0: Hallo en welkom bij de podcast van Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en vandaag gaan we door op het onderwerp emoties. In dit tweede deel wil ik een basis leggen over wie wij zijn, geschapen door God. In de Bijbel staat bijvoorbeeld in het boek 1 Thessalonians 5 vers 23. Er staat zorg ervoor dat uw hele wezen en er staat de geest, ziel en lichaam zuiver blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En in Matthäus, het Bijbelboek Matthäus, hoofdstuk 22, daar staat als de farizeeërs aan Jezus vragen, wat is het grootste gebod? Dat Jezus dan antwoordt, heb de Heere uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. In Markers 12 lezen we hetzelfde en daar wordt nog het woordje kracht aan toegevoegd. Het is de complete mens, met zijn wil, met gevoelens, met gedachten, met geest en lichaam. En het gaat er niet per se om om deze imperfectie los van elkaar te zien, maar wel dat we als mens een lichaam hebben met zintuigen en spieren en botten, dat we gevoelens hebben en gedachten, maar dat we ook kunnen geloven en God in onze geest kunnen ervaren. We kunnen Gods stem verstaan en we hebben een geweten, waar dat ook allemaal precies zit, maar dat is wie we als mens zijn, compleet en dus meer dan alleen onze emoties en onze gedachten. Het interessante is dat wij als mensen het beste functioneren als alles in balans is. Onbalans heeft vaak effect op ons welbevinden. Zo kan ik met mijn lichaam en met uiterlijk gedrag enorm zelfverzekerd overkomen, maar kan ik mij van binnen heel onzeker voelen. Zo kan ik ook in de kerk zijn. Ik kan in de kerk heel geestelijk zijn. En dan dan uiten we ons zo min mogelijk met ons lichaam en daarmee proberen we onze zondige natuur te beheersen. Uh, en buiten de kerk vind ik het dan weer heerlijk om mezelf te zijn, met lichaam, ziel en geest. Waarom maken we dat onderscheid? Als je naar de Bijbel kijkt, dan, dan kunnen we God aanbidden met fysieke gebaren. Met woorden als, als hef je handen op, kniel neer, klap in je handen, buig voor God. Maar er staan ook prachtige teksten over in stilte zijn en vanuit mijn, mijn ziel, mijn binnenste bij God zijn. Ook staan er prachtige uitspraken in de Bijbel die aangeven hoe ons gedrag... En of onze emoties van invloed kunnen zijn op ons lichaam. In spreuken 3 vers 7 staat bijvoorbeeld... Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here. Ga het verkeerde uit de weg. Dat werkt als een medicijn voor je lichaam en dringt diep tot in je botten door. Prachtig. In spreuken 15 vers 13 staat... Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest. Uit ervaring weten we, en dat is ook wetenschappelijk bewezen, dat een vrolijk gesteldheid beter is voor jou als mens. Zowel in je geest als in je lichaam. En dat het kwade uit de weg gaan gezond is voor je lichaam en dus zelfs je botten sterker maakt. Hoe mooi is dat? In deze podcast wil ik drie accenten leggen als het gaat om emotie. Het eerste is het leren herkennen van emoties in jezelf. David schrijft in Psalm 42, wat buigt gij u neder om mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. David praat als het ware tegen zijn ziel. Veel emoties zijn te herkennen als je ze uit, je schrilt bijvoorbeeld als je boos bent of je gaat zachter praten als je down bent, je kan fel reageren als je geïrriteerd bent, maar je kunt emoties ook herkennen in je lichaam. Bijvoorbeeld een kriebel of onrust in je buik, of handen die gespannen zijn, vuisten die gebald zijn, of hoofdpijn vanwege stress, of pijn in je buik bij spanningen. Het kan helpen als je het herkent in je lichaam en om dan te leren om tot ontspanning te komen. Daarmee los je het probleem niet op, maar kan je wel de emotie milder maken. En dat brengt mij bij het tweede punt. Je kunt met je lichaam initiatief nemen om je ziel, je geest te verheffen. De uitdrukking Kop op, heeft daarmee te maken. De uitdrukking recht je schouders, heeft daar ook mee te maken. Je fixt daarmee niet het probleem, maar het kan helpen je eigen ziel, je eigen geest te verheffen. Als ik down ben en ik ga buiten wandelen, dan helpt het als ik goed rechtop ga lopen. Mijn hoofd ophef en de passen goed inzet, met ontspanning in mijn armen en in mijn benen. Daar kan ik op letten. En dit kan letterlijk mijn gevoel beïnvloeden. Dit kan mijn ziel en mijn geest opbeuren. Als ik boos ben is het natuurlijk zaak om de oorzaak aan te pakken, maar in het moment zelf kan ik proberen om bijvoorbeeld diep in en uit te ademen, om zo in ieder geval eerst rust te brengen in mijn lichaam. Andersom kan het ook, ik kan mijn mijn geest, mijn ziel het initiatief laten nemen door bijvoorbeeld te gaan bidden en God te vragen mij te vullen met zijn vrede. En God kan dan op een goddelijke wijze mij die vrede geven waardoor ik een innerlijke rust ervaar die ik niet zelf kan bewerken maar die echt een vrede is die mij draagt, die ondanks emoties een rust geeft die echt van God afkomstig is. En daarmee beïnvloedt het mijn emotie. Als ik God ga aanbidden, ga zingen, mij richt op hem in plaats van op mijn zorgen, komt er ruimte van binnen. Dat is niet een of andere spooky trucje of zo, maar lichaam, ziel en geest horen bij elkaar. En ze kunnen elkaar ten positieve of ten negatieve beïnvloeden. Zo staat er bijvoorbeeld in de Bijbel in 1 Petrus dan staat er werp uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Werp al je zorgen op hem. In de grondtekst staat als vertaling het werpen of het opgeven. En dat betekent met je handen open. Bij werpen moet je loslaten. Dat is een prachtig voorbeeld van hoe een lichamelijke houding kan helpen om het echt aan God over te geven. De, de symboliek om je zorgen op hem te werpen heeft daarmee te maken. In Hebreeën 4, vers 12, staat hoe Gods woord levend is. En als een zwaard onderscheid kan aanbrengen tussen mijn ziel en mijn geest. Tussen merg en beenstaten, maar er staat ook tussen alle weerwar van gedachten. Prachtig. Een voorbeeld hierin kan zijn dat als ik bijvoorbeeld ontzettend moe ben en eigenlijk niet meer weet wat ik moet doen, ik de Bijbel pak en hardop ga lezen. Bijvoorbeeld het bij, Bijbelboek Matthäus in hoofdstuk 11, vanaf vers 28, daar staat... Kom naar mij als je moe bent. Kom naar mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg, leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. Daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet te moeilijk of te zwaar. Als het gaat om emoties die ons soms overheersen of beheersen, dan kan dit een voorbeeld gebed zijn. Vader, help mij om de gebeurtenis achter deze emotie los te laten en aan u te geven. Wilt u mij herstellen, genezen, zodat de wond niet elke keer zal triggeren als situaties zich herhalen? Wilt u mij helpen anderen of mijzelf te vergeven als dat de sleutel is tot loslaten? Wilt u mij aanraken en komen met uw genezing als dat nodig is om die rust te vinden? Ik wil het aan u overgeven en aan u overlaten. Help mij, Vader. Amen. Enkele vragen bij deze podcast. Vraag 1. Kan je een voorbeeld noemen van hoe je soms in je lichaam kan voelen dat er emoties opspelen? Vraag 2. Ken jij die vrede, die rust die God op een bovennatuurlijke wijze kan geven? Zo ja, noem eens een voorbeeld en zo nee zou je dat willen. En vraag 3. Het woord... De Bijbel is levendmakend. Hoe zou het woord van God je kunnen helpen om innerlijke rust te krijgen, in plaats van onrust of zorgen? Kan je een voorbeeld noemen? Tot zover en tot de volgende keer.